0: Всем привет, я Грегори Кетц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня я хочу рассказать о библиотечной системе Бруклина. Почему я выделил Бруклин? Потому что, как я вам говорил, Нью-Йорк состоит из пяти больших районов или Five борос, как говорят американцы. Эти большие районы сами по себе Города, которые стали составными Нью-Йорка, то есть Нью-Йорк-Сити, не путаться штатом Нью-Йорк. Как я говорил в предыдущих выпусках, многие ведомства, например, метрополитен, например, транспортная система, рассматривают город Нью-Йорк как единое целое. А другие ведомства, такие как, например, библиотека, в каждом... В большом районе своя сеть. Так вот, Бруклин, напоминаю, это трехмиллионный город. Сам по себе. Вернее, трехмиллионный район Нью-Йорка. И, естественно, библиотека в нем достаточно мощная. И, учитывая то, что хорошие книги в Америке хорошо стоят, то библиотечная система, не знаю как сейчас, с ростом интернета, не по дням, а по часам, но лет так 20 назад пользовалась довольно большим спросом. Если честно, когда я жил на родине, по-моему, за всю свою бытность, за все свои 13 лет в Одессе, я в библиотеку сходил два или три раза, да и то, по-моему, это была детская библиотека. Потому что книги либо давались в школе в качестве учебников, либо нужно было. Так я шел в магазин и покупал. Во времена СССР это стоило копейки. Как сейчас я, честное слово, не знаю. Не мне вам рассказывать. А в Америке, ну, когда я был школьником, то школьная система обеспечивает учебниками учеников. Правда, очень часто приходилось делать всякие внеклассные задания, особенно уже где-то так в 11 классе, в 12 без этого никак, то пришлось и подружиться с библиотекой. Мое первое реальное знакомство с библиотекой состоялось где-то так в году 94 лет 20 назад, когда я начал готовиться к тестам для поступления в институт. У нас есть такие экзамены. Это, конечно, не ЕГЭ, у нас другая система, хотя в штате Нью-Йорк есть обязательные экзамены как Regents по всему штату, математика, английский, история, это уж аналог ЕГЭ. Не знаю, как сейчас, но говорили, что это заморочка и только в штате Нью-Йорк, а по всей Америке все, что учитель придумывает. А вот экзамены для поступления в колледж, такие как SAT, TOEFL Test of English as Foreign Language, это кто хочет поступать в колледж, тот сдает, кто не хочет, тот не сдает, так вот я хотел. И поэтому я уже реально столкнулся с Бруклинской библиотекой. Ну, перед тем, как получить карточку читателя, дают небольшую форму, надо ее заполнить. Там вопросы самые обычные. А еще нужно показать счет за электричество или счет за квартиру. То есть, чтобы видели, что вы живете в Бруклине. И тогда вы получите карточку Бруклинской библиотеки. Просто, чтобы было видно, что вы не с потолка свалились. Получайте карточку. Вот что тогда, что сейчас. Правда, немного другого цвета. Ныне штриховой код. И с ней можно жить дальше и дальше. Сразу что меня поразило. Что в библиотеках, кроме книг, и видеокассеты можно брать на прокат, и компакт-диски, и просто кассеты. Правда, тогда было иначе. Тогда, что грехах-то, у меня только появился видеомагнитофон. Это считалось роскошью. Правда, теперь это уже музей. Что меня приятно изумило, то что здесь можно так. 58 филиалов библиотеки в Бруклине. И если, допустим, вам нужна какая-то книга, которая нет в вашей районной библиотеке, то вы имеете полное право подъехать в ту, неважно, районную или центральную, где она есть. А сдавать или продлевать вы можете в вашей местной бренче, в местном филиале, то есть. С книгами и тогда было так, и сейчас было так. Правда, сейчас можно еще продлевать онлайн. С видеокассетами так, допустим, не было в Бруклине, где взял, туда и отдавай. И с аудиокассетами и с компакт-дисками то же самое, где взял, туда и отдавай. Но, к сожалению, это тогда была только центральная библиотека. Радовало меня, конечно, это на первых порах, учитывая, что усиленно готовился ко всяким тестам. То, что очень часто учителя давали внеклассные задания... Потом еще ломался с этим Шекспиром. Но самое интересное для меня было, как вы, наверное, догадываетесь, мое первое появление в Центральной библиотеке Бруклина, которая находится на площади гранд Арми Плаза. Сразу вам скажу, что это место может вам слегка напомнить Париж только тем, что там стоит арка, которая напоминает... Триумфальную арку Парижа. К стыду, я не знаю истории происхождения этой арки. Это можно запросто прочитать в Википедии, если вы наберете. Гранд Арми Плаза Бруклин. И, по-моему, в Париже есть одна улица, ведущая к Триумфальной арке, которая тоже называется Грэнд Арми. И, по-моему, помните, я про Вашингтон рассказывал, что архитектор полностью скопировал Улицы, расходящиеся словно лучики от Триумфальной арки на карту Вашингтона. Так примерно то же самое и в Бруклине в районе Гренд Арми Плаза. Там, где находится центральная библиотека. Здание монументальное. Тогда тому, кто живет, скажем, в жилом Бруклине, в южном Бруклине, но ну, если не на Брайтоне, так в Бензенхёрсте, Конечно, это был резкий контраст по сравнению с их жилыми кварталами. Подъезжаешь через такую вот парковую зону, справа ботанический сад, слева проспект парк. Все зеленым зелено, и справа от тебя монументальное трехэтажное здание. Это его правое крыло. Чуть проезжаешь перед тобой, словно где-нибудь в Европе, триумфальная арка Бруклина. И справа от тебя монументальный вход в центральную библиотеку. Ну, поскольку меня повезли родители, мы еще парковку искали. Повезло, нашли. В таком месте, что ходишь вокруг этой Грендармии Плаза. Там внутреннее кольцо, по нему машины едут. Наружное кольцо отделено садами. И мне даже напомнило моменты, когда я был ребенком в Москве. Правда, тогда никаких машин у нас не было. Заходишь, попадаешь в огромный такой зал. Чувствуется, что это большой храм любителей книги. Направо идешь, так на первом этаже, литературный отдел, там художественная литература, языки, и почему-то тогда там были все компьютерные книги. На втором этаже (coughs) научный отдел, а на третьем... Искусство и музыка. А в левое крыло пойдешь, так снизу там детский отдел, а сверху на втором этаже исторический, а на третьем этаже сверху сплошные-сплошные офисы. Это сейчас я часто там бываю и могу туда зайти как в проходной двор. А раньше я туда ходил как храм. А если речь пойдет о 95-м году, то могу даже назвать даты посещения этого священного заведения. Потому что тогда я готовился к «Test of English as a Foreign language. И мне они очень нужны были книги с кассетами. И они были только там. И продлевать их можно было только там. Правда, к счастью, меня потом надоумили, что можно взять этот материал на все лето. Мы туда приезжали, я там брал свои кассеты, папа брал свои кассеты, мама читала газеты. Сейчас обстановка изменилась. Сейчас и кассеты, и газеты, вернее компакт-диски, тогда же еще не было DVD-дисков, можно взять в любом филиале и сдать в любой филиал. Бери где хочешь, сдавай по району. Можно и не по району, можно проходишь мимо, сдал. Правда, по-моему, с DVD было ограничение, что только в свою, и... Ни в коем случае не класть специально такой ящик, где книг. За это вроде бы даже как штрафовали. Кстати, о штрафах. Просрочил штраф где-то с книжки немного, где-то 10 или 25 центов за день. А вот если потерял книгу, то должен выплатить ее магазинную стоимость. А если честно, недавно я уронил одну книгу, и в общем она размочилась... И мне пришлось ее выкупить. Это же классная книга про Стива Возника, напарника Стива Джобса. И я ее с удовольствием поставил на полку. Сейчас ситуация, конечно, не та, что была 20 лет назад. Поскольку я учился в Центральном Бруклине, а сейчас живу совсем не там, где жил 20 лет назад, то иногда в качестве разнообразия я ехал в институт и из института автобусом который проходит мимо этой библиотеки и делает там остановку, то можно сказать, что я ее видел каждый день было время. Сами понимаете, банальность становится. Но заходил туда далеко не каждый день. Заходил туда когда нужно. И поэтому все изменения как-то незаметно для глаз прошли. Сейчас я туда прихожу гораздо реже, чем, скажем, лет десять назад. Но ну, поменялись офисы местами. Хотя, с книгами сейчас совсем по-иному. Вот я буквально позавчера там был и лишний раз увидел, что самое загруженное место в библиотеке это представьте себе кафе с Wi-Fi. И в отделах: Литература, Наука, искусство. Возле стеллажей с книгами вы почти никого не увидите. В основном люди сидят со своими лэптапами, нетбуками и делают свои задания. Ну, кто-нибудь из них может держать какую-то книги с полок. Но, скорее всего, люди, наверное, просто уходят в такое место, где не будет домашнего шума. Ведь дома знаете как? Кухня. Потом лег на диван читать книгу. прибей гвоздь». Лёг на диван читать книгу. Картошка горит. А в библиотеке всего этого нет. Поэтому просто очень многие люди используют как тихое место, где можно сосредоточиться. Я так не делаю. Мне хорошо дома. И не только в центральной, в районах библиотеках. Столы забиты наглухо. А рядом с книгами хоть шаром покати. Ну что я могу сказать? К сожалению... Время меня моложе не делает, и не только меня. И мозги мои стареют, и очень часто бывает, я что-нибудь возьму в библиотеке, вот не удержусь. Прихожу домой, открываю, смотришь книгу, и видишь фигу. Чего греха таить? И я такой. Тем более интернет сейчас располагает, по-моему, гораздо больше информации, чем все то, что в библиотеках. Но то, что книги на сегодняшний день окончательно отошли в предание, а проще говоря, то, что сейчас книги умирают, я сказать не могу, к счастью. Дело в том, что недалеко от центральной библиотеки Бруклина находится очень красивый район Парк Слоуп. Это буквально 2 или 3 шага на север от Проспект Парка. Как я вам говорил, там викторианская архитектура, там напоминает Англию. Вот именно что напоминает, но не похоже. Так вот, там есть книжный магазин Barnes ⁇ Nobles, о котором я вам рассказывал. Заходишь туда, и совершенно другая картина. В магазине, конечно, есть свое кафе, так там просто яблоку негде упасть. И возле книг. И возле развивающих игр, которые продаются в этом магазине, полно народу. Вот не знаю, то ли люди туда заходят просто почитать книги, нет чтоб купить, то ли покупают подарки к праздникам, на очередь достойная. Думаешь, вот почему же? В библиотеке хоть шаром покати, а в магазине... Полно народу. Видимо, продаются там какие-то бестселлеры. Видимо, у книжного рынка с библиотеками какая-то, может быть, договоренность, что сначала она должна продаваться по определенной сумме, по определенной стоимости, потом, когда уже она немножко выйдет в тираж, то уже копия в библиотеку поступает. Хотя бывают такие востребованные книги, что... Мало не покажется. Например, Дина Рубина, когда мы хотели ее почитать, то перед нами в очереди было 39 человек. Почитали всего недельку и вернули. Не легче ли, спрашивается, купить? Ну, Дина Рубина это мой любимый писатель. К сожалению, мало читаю книг. Мне просто в детстве очень не повезло с преподавательницей. Поэтому, сами понимаете, но я... Понимаю, что книги это богатство. И перед библиотечной системой преклоняюсь. Говоря уже о центральной библиотеке Бруклина, находящейся на Грэнд Арми Плаза, хочу добавить, что сейчас там появилось еще четыре комнаты для того, чтобы производить групповые занятия по интересам. Ну, есть такие группы, клубы, которые встречаются по интересам. И есть даже одна со студией звукозаписи. Но туда я не рвусь, там дорогое оборудование, там конденсаторный микрофон, еще что-нибудь напутаю, и мне придет счет, что я, мол, поломал. Но недавно ходил туда, и там было занятие для начинающих программистов. Ну, там вообще просто было рассказывать, что такое программирование, для чего оно. То есть эти библиотеки, публичные в смысле, мне кажется, что они немного перепрофилируются. И в наши районные кстати постоянно выставляются гильдия мастеров бруклинского искусства. Понимает хозяева, что книги сейчас непопулярны, включить те, что у них на полках. Их содержание можно приспокойно, даже и в более доходчивой форме найти в интернете. И то, что одними книгами Не продержишься, поэтому им приходится перепрофилироваться. Кому в концертный зал, кому в маленькую выставочную галерею, а кому вообще в кафе. Вот такие дела на сегодняшний день. Но все-таки есть люди, которые все-таки придерживаются старого мнения и смотрят на все айпэды, Samsung Galaxy, прочие планшеты, даже специальные книжные планшеты от Amazon, потом от Barnes and Nobles. Примерно так, как я бы смотрел на электронный шоколад. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.